Dobrý deň, ahojte. Zdravíme vás z agentúry Krenza Digital. Počúvate momentálne podcast Marketing do ucha. Moje meno je Adela a mám tu pri sebe veľmi milého hostia a špeciálneho, pretože je to nielen špecialista na branding, ale zároveň mám to šťastie, že to je aj moja kolegyňa Veronika Božková. Veronika, vítam ťa. Ahoj Adelka, ahojte všetci, dobrý deň a ešte aj kamarátka. Vlastne, uh, áno, to už beriem takú, uh, ako takú samozrejmosť, že som to aj zabudla spomenúť, takže áno, aj veľmi dobrá priateľka. A teda Veroniku som si sem posadila kvôli tomu, že sa udialo niečo, ale tak výnimočné, čo sa ešte vlastne v tejto agentúre nemalo šancu stať za celých 15 rokov, že tu máme takéhoto, že unikátneho človeka s takouto nálepkou a tá nálepka znie, že je to jediný prvý brandingový stratég a špecialista, ktorý práve drží v rukách certifikát od legendy, od Martyho Neumayera a Andyho Stára. Takže pre Kvôli tejto, kvôli tejto milej udalosti alebo pri tejto príležitosti sme spolu sa dohodli, že ideme o tom vám porozprávať. Takže Veronika, gratulujem ti v prvom rade. Ďakujem pekne, znelo to tak trošku komplikované celé. A, a čo je na tom komplikované? Zabudla som na niečo? Nie, nie, super si to povedala, áno. Je to vlastne medzinárodná certifikácia, je to... Uh, Jediná, ktorá je pod hlavičkou, že Level C sa to volá a sú to profesné, um, vlastne sú to také štádia. Začína to branding specialistom, čo sú ľudia, ktorí povedzme sa starajú o nejakú konkrétnu značku v rámci firmy jednej. O, takže sú takí tí brandisti a potom je branding strategist, to je tento druhý level, ktorý sa mi nepodarilo dosiahnuť. A to sú ľudia práve buď um, freelancery, konzultanti alebo v agentúrach ktorí sa starajú alebo vedia vlastne pomáhať rozvoju viacerých značiek. Že nie sú len v tej jednej fokusovaní, ale ako keby to vedia tak zvonku pomôcť tým firmám budovať tie ich brandy. Potom ďalší level je brand architekt, ktorý sa už venuje aj takej vzájomnej súsťažnosti medzi jednotlivými značkami. Keď si napríklad predstavíš nejaký Johnson Johnson, ktorý má pod sebou kopec značiek, tak ten brand architekt už ako keby rieši aj vzťahy medzi tými jednotlivými subbrandami v nadväznosti, ako to vlastne celé má, má riešiť. Toto bude teraz v marci v Londýne a tam som tiež prihlásená, takže... Perfektné. Na to sa veľmi teším, lebo to je niečo, čo, čo je podľa mňa veľmi zaujímavé. To určite, lebo vlastne ten brand architekt to už je zasa o niečo ďalej a musíš poznať viacej súvislosti, aby si tomu mohla rozumieť. Čo ťa k tomu priviedlo, respektíve, čo ťa motivovalo, aby si sa na takýto level dostala alebo chcela dostať? No, um, ja v marketingu ako takom som už naozaj nejakých 15 rokov a vlastne som si prešla viacerými tými štádiami od toho, že ja milujem copywriting a písanie cez to, že nejaké vizuálne prevedenie, vieš, že robím aj uh, grafiku popri tom, ale vždy ma to ťahalo k tomu, že vždy som si tak uvedomovala, že mňa baví ten proces vznikania tej značky. Mňa baví to, keď naozaj 
zistuješ, prečo tá značka vôbec má fungovať, aké sú jej základy, aké esencie sú, to, to gro, že prečo vôbec by niekoho to malo zaujímať. A tak som sa postupom času vlastne, ako som sa tak pretransformovala cez rôzne tie oblasti, zistila, že toto je ten branding a toto je to, čo mňa naozaj baví a že pri tomto ja chcem byť a tomuto sa chcem naozaj venovať. Že je veľmi fajn, že mám um, taký ten široký pohľad alebo respektíve viacero tých oblastí viem pokrývať, lebo mi to veľmi pri tej práci pomáha, ale že naozaj to, to, to stavanie značky a ten jej význam, to je to, čo ja chcem robiť, takže tak som sa k tomu dostala. Tak ty to už vlastne teraz robíš pre nás, si dva roky v digitálnej agentúre našej a máš na starosti tie stratégie. A je super, že máš za sebou aj ten background, veď 15 rokov si v marketingu a naozaj si začínala vlastne úplne, že od nuly, hej? Že si si prešla všetkým tým, až si zistila asi, čo ťa baví najviacej a je to ten branding. Um, to, že, to, že niečo pre niekoho vymyslíš, ty si mi raz povedala, že ty to máš už v hlave, že len to potrebuješ dať doslov. Je to tak? Je to naozaj tak jednoducho funguje? Um, ja neviem úplne, ako tá moja hlava funguje, ale... Ale ja by som si ju, akože keď si to ja predstavujem, tak si predstavujem nejakú takú veľkú dosku, na ktorej sú milióny takých drobných nejakých diodiek, ktoré svietia. A ja keď dostanem na riešenie nejaký problém alebo nejakú značku alebo čokoľvek, alebo že vymyslí kreatívnu ideu, nejako keby sa vtedy rozsvietili dve alebo tri tie diodky a tie keď spojím, tak zrazu proste je, je to tam. Neviem to inak vysvetliť, tak takto to mám ja Áno, áno. A klient je s tým úplne že šťastný. Máš za sebou aj kopec tých brandingových workshopov. Ako, ako to prebieha? Alebo že, že, že čo môže klient od toho očakávať? Že od teba ako brandingového stratega, špecialistu? Väčšinou klienti, ktorí sa zaujímajú o tento typ služieb, prídu s tým, že oni majú nejakú značku. Tá značka možno, že funguje, povedzme aj dlhé roky, predaj nejak ide, ale nevyužívajú naplno ten potenciál, alebo potrebujú tú značku posunúť ako keby o level vyššie. Potrebujú sa viac zašpecifikovať, potrebujú sa viacej odlišiť na trhu od konkurencie, potrebujú zistiť, čo je naozaj tým ich core purpose, že prečo, a potom si potrebujú povedať, že dobre, táto jedna vec je naša, v tomto sme my unikátni a tu komunikovať, lebo Vlastne ten branding je ako keby na úplnom začiatku akýchkoľvek marketingových aktivít. Že ty môžeš síce robiť marketingové stratégie, marketingové plány, proste rozhodiť si nejaký media plán, kedy, kde, ale pokiaľ nemáš vyriešený ten základ, ten pozicioning vydefinovaných nejakých tých svojich zákazníkov, o ktorých sa máš starať a naozaj zadefinované nejaké to svoje USP, ten unique selling proposition, tak ty môžeš tieto všetky veci robiť, ale bude ti to trvať dlhšie, minieš na to viacej peniazy, pôjde ti to ťažšie, ako keď toto všetko si zadefinuješ už na začiatku, respektíve niekde akože v čase, keď sa k tomu dostane, že dobre, poďme sa pozrieť znovu do základov tej našej značky a poďme zistiť, kto vlastne sme a čo ideme komunikovať. To tak jednoducho znie, <laughs> že úplne si to viem celý ten proces predstaviť a zažila som ťa v akcii, takže, takže viem, že tebe to ide v tom, že tebe to ide skrátka ľahko a ten, tomu klientovi to vieš aj tak vysvetliť a povedať mu, prečo to tak je. Ale čo v prípade, že je to úplne nová značka 
alebo respektíve to ani nie je značka a, a ten klient v podstate ani nevie, že by nejakú značku mal mať. Tak, že staviaš akoby ten dom úplne, úplne od základov. V niečom je to jednoduchšie, v niečom je to zase náročnejšie. Ale ono, ten branding nikdy netvorí, že jeden človek, že ja by som prišla a povedala by som, že a takto to teraz budete robiť a takto to je. Nie. Je to spolupráca vlastne na tej klientskej strane a mňa ako konzultanta alebo poradcu, ktorý vie nasmerovať, že toto si myslím, že je správny smer, ale klient, respektíve zákazník alebo tá firma alebo značka, oni vedia o, tej, o tom svojom podnikaní najviac, takže vždy vychádzame z ich historických dát, z ich nejakých predstav. Vlastne potrebujeme aj víziu do budúcna, kam sa oni chcú dostať. A od toho sa to všetko odvíja, takže je to taká spoločná spolupráca, a hlavne nie je to vec, ktorá by sa dala vyriešiť niekde za dve, tri stretnutia, povieme si niečo vybavené a ide to, ale je to dlhodobá na niekoľko rokov naozaj práca so, so značkou ako takou. A ty si sa pýtala, že ako je to pri nových značkách, že? Áno. Pri nových značkách je to niekedy jednoduchšie v tom, že vlastne máš tú zelenú lúku, čiže môžeš kreovať, môžeš vymýšľať, môžeš vlastne, máš takmer neobmedzené pole pôsobnosti, na druhú stranu je to presne v tomto istom um, náročnejšie. Keď nemáš historické dáta, nevieš predvídať, ako sa budú zákazníci správať. Nikto nemá čarovnú paličku, ktorú by mávol a povedal, my keď urobíme túto kampaň, tak sa stane toto a toto. Môžeš to len nejakým spôsobom predikovať. Takže s novými značkami je to vždy prepojené aj s nejakými uh, prieskumami. Určite treba ako keby prieskumy robiť, testovať tie veci, otestovať to na malej vzorke, otestovať to na nejaký one-to-one rozhovor s niekým, pýtať sa ho, ako toto cítite a toto je veľká súčasť práve toho budovania brandu, ako keby pri novej značke. Ja v tom ale cítim aj dosť takej, že psychológie a celého ja. za tým takého magično, ale zároveň aj, že poznať tých ľudí, rozumieť im, ako to chcú, prečo to chcú, prečo by to mali chcieť a či by sa im to páčilo a fungovalo vlastne over, o, overiť to vlastne na, na, na tom trhu už v realite. Dá sa, ak to teda tieto, tento set takýchto skillov nemáš od prírody, uh, dá sa to naučiť? Alebo sú to skúsenosti? Ja si myslím, že sú to skúsenosti. Veľa z toho vidíš aj pri tej práci. Akože častokrát napríklad aj s klientami je to veľa o tej psychológii. Lebo mm, musíš vedieť odhadnúť, nakoľko to, tomu klientovi, keď niečo povieš, či on je v stave, že to príjma. A ty ho musíš najprv presvedčiť o tom, aby ti dôveroval ako tomu odborníkovi a špecialistovi. A aby ako keby nepušoval naspäť, že nie, nie, toto nie sme my. Čiže naozaj tá práca s ľuďmi, ako v akomkoľvek inom odbore, je niekedy kľúčová a je, je rozhodujúca. Preto aj také tie soft skills a všetko okolo toho je veľmi dôležité v sebe rozvíjať. Myslím si, že všetko je to o tréningu. Je to aj o nejakom možno, ja neviem, či nadaní alebo talente, vidieť veci v širších súvislostiach. A čo je extrémne v marketingu dôležité je, že Nepozerať sa na ňo z toho, že ja si myslím toto, lebo ja mám takúto skúsenosť, ale skúsiť sa vžiť do kože, povedzme, cieľového klienta alebo cieľového zákazníka a pozrieť sa na to z toho jeho pohľadu. Ja napríklad ako matka mám úplne iné preferencie, ako mám nejaké 14-15 ročné decka 
ale častokrát riešim produkty pre tie 14-15 ročné decka, takže čo vtedy môžem robiť? Nebudem rozprávať, že o, to je totálna akože, hlúposť somarina a toto fungovať nebude, lebo mne ako matke toto nedáva zmysel, ale idem za tými 14-15 ročnými deckami a rozprávam sa s nimi, pýtam sa na tie ich ako keby insajty a snažím sa na to pozrieť z toho ich pohľadu. Takže je tam veľa, veľa psychológie, je tam veľa nejaké behaviorálnej ekonómie, ktorú veľmi rada sledujem a, a zaujímam sa tiež aj o ňu. A dosť často sa mi stáva, že do toho zapájam aj práve filozofiu, ktorú som vyštudovala, ktorá vyzerá ako absolútne nepožiteľný odbor, ale je to pre mňa veľká pomoc častokrát, či už pri nejakom kritickom myslení alebo pri prepájení jednotlivých vecí, alebo naozaj sa pozerať na veci v kontexte niečoho. Je to komplex, skrátka. Nie sú to, je to mix aj toho, čo máš dané, aj to, čo sa vieš naučiť, tak. aj to, čo si si vlastne za tých 15 rokov odžila, že to skrátka nejde len tak. Poďme trošku k tomu kurzu, že čo mm-hmm. si tam vlastne zažila, lebo to ma extrémne zaujíma, lebo o tom sme sa ešte nebavili, že, že ako to prebiehalo. Ty si zrejme Marty ho sledovala už dlhé roky však a asi si si povedala čo? Že... Jupi, konečne! No, historicky Marty je človek, ktorý napísal z môjho pohľadu jednu z najlepších tréningových kníh na, ako vôbec na svete. Pred 20 rokmi mu vyšla prvá, tá sa volala Brand Gap, ktorá rozpráva práve o značkách a o tom, ako majú preklenúť ten Brand Gap. Potom je Brand Flip, potom bol Zek, čo znamená, ako sa odlišiť. On tam má takú, takú poučku, že when everybody zigs, you zag. Mm-hmm. Akože keď naozaj všetci tvoji konkurenti robia to isté, tak ty prídi a úplne to otoč vo svoj prospech a rob niečo úplne iné a ako keby a dostane ich na kolena. Takže ja sledujem naozaj roky, sú to jedny z prvých knižiek, kde som sa aj vôbec o brandingu dopočula alebo začala zaujímať. On má aj svoj autorský blog, na ktorom um, sú rôzne zaujímavé tieto, tieto články z tohoto odvetvia. Uh, on je vlastne dizajner, ktorý sa postupne času dostal práve k týmto stratégiám. Takže naozaj je to človek, ktorý vie, o čom hovorí, je to celosvetová kapacita, akože od neho mať niečo vôbec urobené je absolútne úžasné. A ja keď som sa dopočula, že on ešte s Andym Starom, čo je tiež vlastne jeden marketingový strateg, že otvárajú takéto vzdelávacie kurzy, tak ja som medzi prvými tam prihlásenými, ja som si povedala, že toto proste musím, že to chcem, chcem ich zažiť a už len to, že môžeš sa s takýmto človekom rozprávať, že sa ho môžeš pýtať, že keď v niečom si není istá, máš zimomriavky, super, že keď si v niečom není si si istá, tak to môžeš s ním skonzultovať. Že toto bolo pre mňa akože taká prídaná hodnota, že som si povedala okamžite, že do toho idem. A sú to týždňové, naozaj extrémne intenzívne workshopy, ktoré sa dejú v ideálnom svete offline, Teraz boli však online, lebo však korona a všetko a cestovanie a on, on je vlastne v Amerike, Andy. Marty je v Amerike, Andy je teraz v Európe. Ale bežne sa robia buď vo Filadelfii alebo v Londýne tie kurzy. Hovorím, ja som ich absolvovala teraz online. Je to rozdelené na dve také veľké časti a prvá časť je, že každý deň máš 5-hodinové, 4-hodinové ako keby lectures kde oni vlastne vysvetľujú celý ten koncept a vysvetľujú ti, čo ako, a ako máš nad tým brandingom a nad tými značkami rozmýšľať. A 
popri tom druhá veľká súčasť tohoto celého je tímová práca. Takže oni nás podľa time zones rozdelili do tímov po 4, 5, 6 ľudí a my sme dostávali každý deň zadanie, takže ešte po tých 4 alebo 5 hodinách sme dostali zadanie, museli sme ho vypracovať do, tej, do toho ďalšieho dňa. Takže bol to tak intenzívny týždeň, že naozaj to bolo veľmi vyčerpávajúce, na druhú stranu obrovsky obohacujúce, pretože už len tá možnosť, že môžeš robiť s ľuďmi, ja som napríklad v týme mala niekoho zo Spojených Arabských Emirátov, z, z Ameriky tam myslím nikto nebol, lebo tí sú v inej časovej zóne, ale bolo tam Švajčiarsko, Rakúsko, mali sme tam niekoho, myslím si, že až z Afriky alebo odkiaľ, akože naozaj, že celosvetoví ľudia z Číny. Ja som tam mala v druhom týme kočku a vidieť tú mentalitu alebo to, ako rozmýšľajú ľudia, ktorí majú úplne iné kultúrne vlastne zázemie, pozadie alebo zázemie, presne, ktorí inak rozmýšľajú, majú inú skúsenosť vôbec akože so zákazníkmi, majú úplne inú skúsenosť s nakupovaním, s čímkoľvek. My sme napríklad vymýšľali nejaký futuristický supermarket a tá kočka z Číny nám povedala, ale toto všetko u nás už funguje, vieš. A my sme ako tí Európania tam sedeli a proste sme, že aha, dobre, vymýšľali sme nejaké smart košiky, ktoré by si, ako, oni by ťa navigovali cez obchod najkračšou cestou a, a proste bolo to veľmi zaujímavé a ona, avšak tu vo vedľajšom onom to už majú, akože to úplne v pohode, takže toto na tom bolo pre mňa strašne zaujímavé. Že si mala aj také iné vstupy a sa to Presne. tak pomixovalo Presne. a že ste si vlastne, že tá diverzita tam bola akoby vítaná, lebo ste mohli kreovať niečo unikátne v zásade. Tým, že ste boli asi v týmoch, tak, to, tak tam musela byť tá interakcia vzájomná a to, to muselo byť bohuské sa takto akože doplňať vzájomne, že komu čo funguje a kto to má inak. Toto vlastne prebiehalo, ale počkaj, ale to bolo na začiatku si najskôr si absolvovala brandingového špecialistu. Áno. To predchádzalo tomu však. Nie, už aj, alebo... už aj pri tom špecialistovi to bolo, uh-huh. vlastne o tomto. Akorát pri tom špecialistovi sme pracovali s... My sme si vytvorili značku. My sme, uh-huh. si, my sme dostali len napríklad koncept, že buď supermarket, alebo um, jedni tam mali, že dating app, na, na stretávať randenie. Uh, potom tam bol nejaký, myslím si, že bookstore, mm-hmm. akože obchod. A my sme ako tým vytvorili vlastne koncept tej značky a mohli sme si úplne ulietať, že, že kde ideme, hovorím, my sme mali tie smart košiky, ale boli tam napríklad, ktorí mali, že s vínom a oni vymysleli, že space wine. Mm-hmm. Čo by bolo vlastne akože víno, ktoré by rástlo proste niekde vo vesmíre a akože Úplne absurdné, ale o tom to bolo, že naozaj, naozaj tie cvičenia boli vedené tak, aby ty si sa nelimitovala v tej kreativite, aby si si dolo, dovolila si nejak ulietnúť, uletieť, ale aby si tomu dala nejaké reálne kontúry. Čiže naozaj v tom, to, to bol ten prvý, ten branding specialist bol v tomto výborný. Bola tam napríklad, jedni tiež robili s vínom a urobili víno, ktoré vyzerá ako, myslím, že, že vlastne piješ vodu, ale cítiš pomocou nejakých neurostrojov, akože takého nejakého náramku na hlave, ako keby si pila víno. 
A že si predstav, že by si celý večer popíjala víno, mala by si ten pocit, že naozaj, že ti to príjem. Ale na druhý deň by si nemala žiadne, žiadnu stavy po alkoholické a podobne. To je výborný nápad. Hej, akože tých nápadov, tých práve tých nápadov, ktoré... Um, ako keď si dieťa že keď si dieťa, tak ne, nevieš o žiadnych limitoch, ktoré existujú. Presne, a nepotrebuješ realityče, ktorý je proste, že ale toto ti nepôjde, a toto sa nedá, a toto neexistuje. Tak tu sme práve mali tú možnosť naozaj sa premeniť na tie malé deti a proste si uletieť. Mm-hmm. Čiže, čiže vám to, práve že to bolo žiaduce, aby bolo, ste si uleteli. Presne. presne. Perfektné. A, a potom priamo už na tom brandingovom strategovi sa to líšilo v čom? Že... Na, na tom brandingovom strategovi to bolo skôr o, o nejakom repozicioningu a rebrandingu aktuálnej značky. Čiže tiež nám dali na výber zo značiek, ktoré kedysi boli povedzme jednotka na trhu, boli slávne, boli známe, ale niečo sa stalo a už to teraz nefunguje až tak veľmi. A mali sme skôr pracovať so, so zákazníkmi ako takými a vlastne s vytváraním nejakého mm, tribe, akože kmeň okolo tej svojej značky. Že, že, lebo Martyho tá idea je, že vlastne ľudia od teba nenakupujú produkty, lebo oni chcú niekam patriť. Oni chcú patriť do toho tvojho kmeňa. Oni chcú, vieš, keď si kúpiš Apple, alebo iPhone, keď si kúpiš, tak chceš k ním patriť, lebo proste je to nejaké, nejaké tvoja predstava, že keď si kúpim iPhone, budem úspešnejší, neviem, modernejší, budem proste cool, budem trendy a tak podobne. Takže, toto bolo o tom, čiže my sme dostali na výber zo značiek, tie sme mali najprv tiež zase repozicionovať, že čo by mohli robiť oni inak a potom robiť ako keby vo finále sme robili reklamu na Super Bowl, to bolo vlastne našim výstupom z toho celého. A to bola zároveň aj skúška alebo? Bola to polovica tej, tej, toho, zadania. toho zadania, lebo na konci bol vždy test, uh-huh. na, vždy v piatok vlastne po ukončení toho celého bol uh, test, ktorý musím povedať, že tým, že nie som native speaker anglicky, tak nebol úplne najjednoduchší a bolo to, bolo to pomerne náročné. A tým, že napríklad ja som tie knižky akože čítala, ale nestihla som si ich znovu, znovu prečítať a oni vyslovene tie testy um, budujú tak, že pokiaľ si nedávala pozor na tých hodinách a pokiaľ si nevieš, o čom sa ho, akože hovorí, nemá šancu ten test urobiť. A máš na ňu len 30 minút, takže to ani nestihneš vygoogliť. Uh-huh. A menili napríklad um, formuláciu vied, alebo opýtali sa to inak, tak aby si to nemohla len zadať do Google, že, že ako sa povie toto a toto. A nebolo to o nejakých definíciách a poučkách, ale všetko to bolo o tom, že aby oni videli, či tomu ty vôbec rozumieš. Samozrejme, vlastne vedomostný test, ale nie je založený na niečom vymemorovanom, ale skrátka, že z tých vašich lekcií ste museli čerpať. Tak. Vlastne takto ste spravili tie skúšky. Čo teraz ďalej, že, že vlastne s tým, s tým certifikátom, samozrejme, môžeš, si to, môžeš sa tým hrdo chváliť, že to máš a je to veľká vec naozaj, že na Slovensku takéto niečo dosiahnuť a mať na to vlastne papier, pretože povedzme si to na rovinu, je tu veľa, veľa možno, že ľudí, ktorí sa tomu brandingu venujú, ale len málo kto to má potvrdené aj overené priamo u takéhoto, u takéhoto u takej hviezdy, ako je Marty. 
A on by. Hej, a akože určite, keď niekto sa tomu venuje dlhé, dlhé roky, tak má tie skills aj bez toho, aby mal nejaký, povedzme, certifikát alebo niečo. O, ja sa spojím, že pre mňa bolo dôležité nie až tak veľmi ten papier a mať to, že áno, teraz si môžem používať ten badge, ale skôr, ako keby ja som chcela načerpať tú, tú múdrosť od niekoho, kto to robí naozaj 20 alebo 30 rokov sa tomu venuje a veľmi mi to pomohlo v takom inom premyšľaní nad tým celým. Že ja som až tam pochopila, aký je rozdiel medzi brandingom a marketingom napríklad. Že doteraz sa to tak berie, že marketing máš niečo veľké a branding je jedna časť toho marketingu. Lenže bez branding, branding je ako keby väčší ako marketing, pretože branding je práve ten core purpose toho celého a on je naviazaný priamo na biznis. Že ako keby jedna polovica je že biznisová stratégia, druhá polovica je že práve táto brandingová stratégia a až od nej môžeš odvíjať marketingové veci. Lebo až keď vieš, čo robíš a ako tá tvoja značka má vyzerať a čo ňou chceš povedať, čo ňou chceš dosiahnuť, koho chceš pritiahnuť a kto má tie tvoje produkty kupovať, až potom môžeš robiť tie marketingové kroky. Takže napríklad takýchto akože aha momentov alebo switchov som v rámci toho workshopu mala veľa. A práve preto chcem ísť aj na tú trojku, ani nie kvôli tomu, že teraz budem mať zase ďalší akože titul, nie je to až tak veľmi dôležité, ale práve, že môcť zažiť tohoto človeka, op- naozaj sa že opýtať, a my sme sa ho veľa pýtali, on skončil tie lek- lekcie napríklad každý deň a bolo, že questions a mysleli si, že padnú dve, tri a bolo ich proste, že 20. A neboli to také otázky, že o tomuto som nerozumel, ale naozaj tým, že tam boli, tam boli majiteľia celosvetoznámych agentúr alebo tam boli kreatívci, čo to proste sú akože veľké veľký pojem v rámci mm-hmm. vizuality, povedzme. A t- už len keď počúvaš to, že čo sa oni pýtajú, tak akože inak nad tým celým rozmýšľaš. Neviem, či to úplne zrozumiteľne hovorí niekomu, kto som to vie, že len takto, takto to akože ja mám. Ja ti rozumiem. V zásade opravma, ak sa milím, ale že vlastne ten, ten brand je úplne prvá vec v tom celom, keď začínaš podnikať a vôbec akože kým rozbiehaš nejaký biznis. Lebo, lebo on, ono síce vymyslíš ho, musíš to mať podchytené, to brandingovo, áno, sú tam nejaké dáta, potrebuješ business plán, ale až potom sa vieš venovať tomu marketingu, kdežto častokrát sa to robí úplne z opačného konusa. No, v každom prípade presne, že te, to je ten moment, že kedy vlastne firma zistí hop, niečo nie je v poriadku a keď sú čísla v poriadku a stále to nefunguje, oni siahnu až potom po tejto možnosti, že aha, tak poďme sa pozrieť vlastne na tú značku, či tá značka vlastne funguje a, a, a prečo nefunguje, že poďme to nájsť spoločne, ako by sa to dalo urobiť lepšie. Preto som sa aj pýtala, že aké máš ďalšie plány, že, že kde všade sa to, to chystáš akože uplatniť, že, 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 že klientom, už keď sa pozrieš na to naše portfólio, že uh, máš nejaký, myslím, že sa chystá nejaký ďalší brandingový workshop a tak, že tam už budeš uplatňovať tieto nové poznatky, tešíš sa na to? Čo je, veľmi sa teším na to, že práve ja som mala nejakú štruktúru tých svojich workshopov akože predpripravenú a, a robila som to však dlho. A teraz po tomto som zistila a prišla na úplne nové veci, ktoré sa dajú do toho začleniť. Úplne nové postupy, ktoré vlastne mi vedia ako keby zjednodušiť tú prácu a dať ten proof of concept, že OK, tak na základe tohoto 
vieme predikovať, že to bude takto fungovať. Takže na toto sa ja obrovsky teším a, a tiež by tých workshopov bolo čo najviac, lebo toto je naozaj niečo, v čom, v čom som sa ja našla a čo ja úplne zbožňujem robiť. Škoda, že ju nevidíte, lebo keď o tom hovorí, tak tak je iskria tie oči, že naozaj verím ti to od začiatku až po koniec a naozaj, ak som to nepovedala dostatočne explicitne, tak to teraz zdôrazňujem, že ti gratulujem, lebo naozaj si proste jednotka a verím, že, že sa ti bude aj ďalej dariť. Ďakujem ti veľmi pekne, veľmi si to vážim. Ďakujeme, že ste nás počúvali a my sme tu boli Adela s Veronikou z agentúry Kremza Digital. Aj ostatné podcasty sú podľa nás zaujímavé. Podcast nájdete na všetkých možných podcastových platformách pod názvom Marketing Doucha, ktorý mimochodom vymyslela tuto naša Veronika a tešíme sa aj na budúce. A keby vás tieto témy brandingu zaujímali a chceli by ste o nich vedieť viac alebo chceli by ste len vedieť, ako to prebieha, tak ozvite sa pokojne buď na LinkedIne, nájdete ma ako Veroniku Boškovú, alebo mi napíšte na vboskova.kremsa.com Ďakujeme. Ďakujem a pekný deň.